0: Bueno, eh, ese tema de la reunificación de las elecciones abre la, el espacio para una posible reforma constitucional porque solamente así pudiera reunificarse las elecciones municipales y las congresuales y presidenciales en una misma fecha. Que sabemos que la discusión viene por este gran debate del la abstención electoral, que a la vez trae consigo la discusión sobre el presupuesto que hay que destinar para organizar los certámenes electorales y también el que el país esté sometido a una campaña política prolongada. Y por eso después del domingo 18 de febrero, después de los comicios, hemos estado hablando sobre ese tema. Y hay que recordar que el argumento principal para separar las elecciones o mejor dicho, para mantenerlas separadas pero hacerlas en un mismo año en, en resumen son dos los argumentos principales primero, unifiquemosla en un mismo año para que el calendario electoral que incluye la precampaña, incluye las primarias de los partidos, incluye luego la campaña suceda en años consecutivos y no que tengamos cuatro años de campañas electorales como teníamos antes porque había elecciones presidenciales y a los dos años había elecciones municipales y congresuales y eso obligaba a estar constantemente en campaña entonces ese es el argumento de colocarlas ambas en un mismo año pero luego el argumento de mantenerlas separadas aún en ese mismo año, es decir, unas en febrero y otras en mayo, es principalmente por el tema del arrastre. Por el tema del arrastre que genera el presidente de la república, en esencia, o el partido de gobierno en las elecciones presidenciales, y también los aspirantes presidenciales de la oposición, que generan un arrastre hacia sus partidos, y digamos que el argumento que se esgrimió en ese momento fue que eso no era lo más democrático entonces estamos claros que para resolver ese problema por decirlo de una manera habría que convocar una asamblea constituyente una asamblea revisora en este caso una asamblea revisora para que el el estado pueda cambiar eso en la constitución ahora bien yo como he dicho en otros momentos he comentado que antes deberíamos hacer un análisis una evaluación de lo que se hizo este año y si, y si dejó resultados positivos o negativos yo todavía no lo sé de inicio parecería que lo ideal sería reunificar de inicio pero no perdemos nada con tener un organismo electoral y tener a los partidos políticos y cualquier otra institución, incluso nacional o internacional, que realice un análisis sobre esto. Y además, hay que, estar, hay que ser conscientes de que abrir las puertas de una reforma constitucional no sería solo para eso. Incluso hay que resaltar que el presidente de la república prácticamente desde el inicio de su mandato ha estado buscando un tema que permita que los congresistas convoquen una asamblea constituyente o se constituyan en asamblea constituyente para reformar la constitución o en asamblea revisora. lo hizo cuando hablaba del tema del Ministerio Público Independiente, luego cuando se sometió el, el Ministerio de, de Justicia, que habían temas ahí que luego se discutió que debían ir a la Constitución. Es decir, se ha conversado en varios momentos de este mandato sobre temas que abrirían las puertas a una reforma constitucional. Resulta que el tema que a mi juicio con más facilidad abriría la posibilidad de una reforma constitucional es precisamente la reunificación de las elecciones. Y si eso se da, si eso se da, también entrará la discusión del tema del transitorio que impida a Danilo Medina ser candidato presidencial. Es la realidad. Habrá quien lo someta. No quiero decir con eso que esté a favor ni en contra, sino que será un elemento que entrará en el debate. Pero también entrarán otros temas en debate también, como el tema del derecho a la vida, que quizás quieran algunos hacer una interpretación más específica y los sectores conservadores cerrarle las puertas a cualquier posibilidad de las tres causales. Y por igual podría venir un debate sobre el tema de, de la fragmentación territorial que tenemos que en ese tema estoy de acuerdo que se discuta porque hoy tenemos 158 municipios 235 distritos municipales y lo cierto es lo cierto es que muchas de esas estructuras ni siquiera pueden hacer bien el trabajo de recoger la basura que es el trabajo básico de un ayuntamiento o de un distrito, una dirección del distrito municipal y lo cierto es que para un territorio tan pequeño como el, el de la República Dominicana la fragmentación ha sido exagerada, la hemos llevado a un nivel demasiado alto debemos tener gobiernos locales y debemos tener un territorio que represente también los aspectos culturales e históricos de cada demarcación pero de una manera que sea racional no que acudamos a los procesos municipales a elegir más de 3.000 puestos electivos la verdad es que es mucho y esa discusión en cualquier escenario de una asamblea revisora para una reforma constitucional de seguro se va a dar y en ese estoy de acuerdo y quién sabe qué otras cosas más se metan en un, en un debate en una discusión de reforma constitucional como quizás el, el presidente Abinader de ser reelecto quisiera seguro hablar de la de fortalecer como él ha dicho el ministerio público independiente quizás variando la forma en la que se designa el ministerio público que en otras ocasiones lo he comentado y he dicho bueno hay que tener cuidado con eso veamos lo que lo que ha pasado en Guatemala con una fiscal independiente tan independiente que ha querido obstaculizar a un presidente democráticamente electo, o veamos lo que pasó en Colombia también con un fiscal general independiente tan independiente que ha entrado en una discusión política con el presidente de la república es decir con eso habría que tener bastante cuidado porque creo que el presidente de la república comete un error al asumir que designar a una persona o no tener él la facultad de designar a una persona garantice independencia y en realidad hay más que una persona independiente lo que necesitamos es una persona seria como lo ha demostrado doña Miriam hasta ahora no es por independiente es por seria entonces hay que tener cuidado con estos temas porque si se nos abre una reforma constitucional de nuevo como pasó en el 2010 debería estar precedido de un trabajo consensuado de cuáles son los temas que de verdad queremos llevar a la mesa de la discusión para no correr el riesgo de que el país entonces caiga en una espiral innecesaria que al, al final del día no nos deje ningún resultado hasta ahí lo dejamos Gracias, Franca. Pausamos y volvemos con las efemérides.